0: Olá meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, sou Ivan Martins e estou aqui na Astral TV com o meu programa toda segunda-feira e hoje eu estou com um convidado muito especial, ele é ator, tem um trabalho é, já bem extenso, mais de 35 peças, mas também é espiritualista da Umbanda e tarólogo. Gente, eu tenho um prazer imenso receber hoje Alexandre Jabali. E aí, Sivan? Tudo bem? <risos> muito bem-vindo, obrigado.
1: Obrigado, o prazer é aqui. meu. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Uma honra poder estar aqui no seu programa. Então,
0: você já trabalhou, inclusive foi dirigido por Bibi Ferreira. Isso. Como é que é a sua experiência com teatro? Como é que é a sua experiência
1: com a dramaturgia de uma forma geral? Você fez também televisão, você fez... Sim, sim, eu ingressei como ator em 1992, lá se vão 31 anos, e nesse meio tempo aí, eu, você citou, eu fiz escola de teatro, eu fiz, eu fiz uma coisa que muitos atores faziam antigamente. A minha formação, ela não veio de escola profissional. Então, por exemplo, quando eu tirei o meu DRT, eu tive que prestar, eu tive que comprovar trabalhos, uma série de coisas. Então, sempre foi muito suado tudo isso. Comecei trabalhando no teatro infantil, né, como todo bom ator. A primeira peça que eu fiz foi Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado, um clássico. Né? Praticamente todos os atores fizeram essa peça. E aí eu dei sequência, vivi disso, assim, só de teatro, por 10 anos, então eu fazia 4, 5 peças ao mesmo tempo, aí eu comecei a trabalhar com peças que rodavam o Brasil, é com temas para faculdade, teatro infantil, e começou a ampliar tudo teatro isso. Teatro infantil. Muito, tá e tá adulto no céu também. céu direto. <risos> ou, ou não, né?
0: <risos> teatro infantil, que gracinha. A gente adora teatro infantil, só é. que não.
1: <risos> é, eu tenho, assim, na questão do teatro infantil, que inclusive já vai fazer uns 15 ou 17 anos que eu não trabalho mais com esse público infantil. Eu fiz Planeta, o Planeta Lilás do Ziraldo. Ah, que maravilha isso, gente. Que foi uma peça, na verdade, que foi um divisor de águas na minha vida, porque o elenco foi aprovado também por ele, e ele levou esse elenco daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, essa foi aquele, aquela peça divisor de águas. E daí, eu segui adiante. Aí, fiz trocentas mil peças... Até que eu cheguei com a Bibi Ferreira, Deus lhe pague. Esse... É maravilhoso. Maravilhoso. Cara. Esse é um texto, é de Joraci Camargo. Um texto que o Procópio, pai da Bibi, montou a vida inteira. E diz que ele... o Procópio era muito Mambembe, na verdade. Ah, sim. Né? Com certeza. E ele viajava com essa peça pelo Brasil. E a Bibi resolveu fazer uma homenagem ao centenário do Procópio, isso em 99, 1999, lá se vão 24 anos, né? É isso, é. E eu tive o prazer de estar no elenco, conseguir ser aprovado, eu lembro que quando ela apontou assim para mim, porque a Bibi era, tinha uma direção muito orgânica, sabe? A, a Bibi é da, das grandes diretoras de atores, na verdade. Tanto que quando ela ensaiava, ela não era a diretora que falava assim: sai daqui, caminha até ali à frente, dá esse texto. Não, ela fazia para você imitar. Isso é muito da antiga, né? É muito uma coisa da antiga Gente, que funciona. Gente, eu sou velho, então eu, sou velho porque eu dirijo <risos> dessa forma. Fantástico. Não temos mais diretores, a grosso modo, com esse método. Então, eu lembro que ela falou para mim: rapaz, me siga aqui. Aí, ó, você vai subir aqui, aqui você sobe com a direita, pega, senta e fala. E assim foi. Trabalhei, tive o grande prazer, né? Quando eu estava na... contando para você, quando ela apontou para mim, eu comecei a tremer, assim. Aí, o assistente de direção fez assim para mim: vem aqui. Eu fui, aí ela bateu um papo comigo e falou, você está no elenco. Foi a maior alegria da minha vida né? poder Imagina. trabalhar, uma honra, né? Trabalhar com a Bibi Ferreira. Imagina. E por aí vai, eu fiz uma peça de teatro, você conhece a Itália Fausta, que é o clássico do Besterol? Fiz essa peça com o Marcos Oliveira, que é o Beissola da Grande Família, Sim. e o Eduardo Martini. Dois grandíssimos atores. Eu rodei sete anos com eles pelo brasil casou casamento Exatamente. sete anos um sete anos espetáculo, um desse, espetáculo e rodando Bárbara. fazia aqui fazia em tudo quanto é lugar que foi também uma grande escola para mim né então são peças que marcaram essa por exemplo Pluft a primeira a peça de que
0: ano, de que ano é a criação
1: do foi em que ano mais ou menos? Puxa, agora você me pegou. É muito antiga. É, é muito é antiga, muito, mas eu acredito que nos anos 70 por aí, porque foi o primeiro espetáculo que eu vi na minha vida.
0: E eu fiz uma brincadeira aqui com o teatro infantil. Eu quero reformar essa brincadeira, eu quero consertar, suturar, <risos> porque é, a minha paixão pelo teatro nasceu é, dentro de um teatro escolar. Né? Um teatro do SESI, uhum. esse em 1900, de Bolinha, é bom nem falar de que de que ano. E foi o primeiro espetáculo que eu vi na minha vida, me apaixonei. E o que eu vi a fazer no teatro depois foi devido a essa experiência, porque ali nasceu, ali nasceu, ali brotou a sementinha. Que legal! Com esse espetáculo. Por isso que eu perguntei de que ano. Porque eu acredito que tenha sido por volta do final dos anos 60, começo dos anos... Começo é, dos anos, é, é, é final, isso aí. Porque eu devia é. ter uns 5 anos, uns 4
1: anos, uns 68, por aí. A Maria Clara Machado tem um lance que é, essa peça era muito montada no tablado, porque ela dava aula também. Né? Então tem todo... Você fala de Pluft, o Fantasminha. Tudo no acontece. tablado é, tipo, é, é o papai deles, o Pluft. É, com certeza, eu imagino. Né? E, e foi uma grande experiência. Aí eu fui rumando. Assim, eu tenho mais de 34 espetáculos, na verdade, 35. Mais uma meia dúzia que eu ensaiei e não estreiei.
0: Acontece, né?
1: Acontece. Sobretudo no nosso país isso acontece.
0: Mas sempre tem o um momento... Falava esses dias com um ator... É, Nico Puy, você conhece? Sim, conheço. Esses dias ainda falei com ele? Sim. E falávamos sobre... É, é, essa questão que chega um momento em que não basta. Em que não basta. A minha formação, por exemplo, foi feita na Itália, quando eu era noviço, era seminarista. Mesmo e, seminarista? Sim, e tinha um freio italiano que tinha feito uma grande carreira no teatro no cinema eu só conheci o nome dele como religioso não sabia não sei o nome dele de batismo e Frei Dário. e esse Frei ele me ensinou o que eu sei de teatro que legal me ensinou o que eu sei de que teatro que escola hein? e eu fiz todos os santos Tá? Fiz todos os Santos. Você já foi São Francisco? Todos, todos. Eu era franciscano, então eu fui um dos primeiros. Fui São Francisco, fui Santo Antônio. Ah não, todos os Santos. E, e depois saindo, né? Eu tive uma outra experiência tal, enfim. Mas foi fantástico. Eu até hoje eu lido com teatro, de alguma forma eu dirijo, eu escrevo, eu dirijo teatro. Mas chega um momento na vida que não basta, que não basta. Para algumas pessoas basta a vida inteira. Outras não. Sim. Então, o ator, a, o ator que, que, que tem uma carreira, que tem um trabalho, de repente se inicia, por exemplo, na
1: Umbanda. Não é? Sim. Como é que é isso? Como é que isso acontece com você? Então, na verdade, a Umbanda é anterior, na, na minha vida, ao teatro anterior anterior eu lembro de uma cigana falar para mim incorporada mesmo cigana da umbanda incorporada falar assim você vai ingressar no meio artístico eu era é muito moleque tinha 18 anos eu tenho uns 33 anos de frequência na umbanda e logo na sequência um ano depois assim Pessoas que foram aproximando me levaram para isso quando eu comecei a fazer escola de teatro. Foi nessa época que logo depois veio o Proofit. Então casou, praticamente foi ali Praticamente entre... irmão gêmeos, assim. Irmão gêmeos.
0: Hoje você. Hoje não, você já é tarólogo há alguns anos. Sim. Você inclusive tem um programa na Vibe Mundial. Isso. Uma rádio onde eu trabalhei por, por muito tempo, tive um programa por muitos anos. Um lugar incrível, um celeiro, né? Sim, de, com de certeza. pessoas maravilhosas. Né? Um beijo para a Rádio Mundial, para todos os comunicadores. Enfim, a, o tarô vem através da Umbanda, através
1: do povo cigano. Como é que vem o tarô para você? Justamente há uns 30 e tantos anos atrás, eu não sou assim, eu não tenho tanta idade, tô brincando. Eu, <risos> eu tenho não, muito eu tenho orgulho de falar a minha idade assim. Eu tô, posso falar a minha idade? Pra você? Eu tenho 50 anos. Olha. E na minha época, como é que é de fazer criança. 50 anos? Então na época que eu era criança. <risos> Doido, eu que Quando que eu que era que... criança. <risos> você vai entender quando você chegar lá.
0: Chegar lá eu vou entender como é
1: que é isso. Quando eu era criança, Ivan, o meu avô quando tinha 55 anos, quando eu era bem pequenininho, eu enxergava nele o Dom Pedro II, entendeu? Hoje é tudo muito diferente, né? Eu ainda mantenho essa barba aqui para dar um pouquinho de respeito. De uns 20 anos para cá, o fio branco apareceu e tal. Mas se eu faço minha barba, coloco um boné, você vai o me dar O meu apareceu também, mas eu <risos> dei um jeito nele. O meu apareceu também, eu dei um jeito nele. <risos> <risos> mas eu, eu curto assim. Já tingi muito cabelo por uhum. conta de trabalho em televisão, coisas do tipo, né? Mas até que eu acostumei, assim. Às vezes eu olho e falo, pô, tá nascendo pelo branco no meu braço. Tá é, aí chegou um ponto que não dá mais para tampar, né, gente? Não aí dá, manga louca. Nem... É. <risos> Outro dia apareceu um na minha sobrancelha, aí eu falei, ah, não!
0: <risos> o, cabelo aquela, o cabelo tem aquela questão, né? A gente pinta os primeiros, não deixa aparecer o segundo, né? É. A gente já fica, já fica naquela.
1: Você me fez uma pergunta e eu fugi do contexto, né? É... Qual que foi a pergunta?
0: <risos> Não, nós falávamos exatamente sobre essa questão dessa, dessa transição Como tarô, que veio, você tem a ver coisa toda. Porque o tarô, você vai responder logo em seguida que nós já estamos terminando o primeiro bloco Gente, okay. é muito rápido Mas fiquem aí, que agora é que o nosso bate-papo vai esquentar hein? Até agora, só um recadinho para vocês Estou com uma novidade muito legal para vocês Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir. Não é? Todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal Bom, estamos de volta né, para terminar aqui o nosso bate-papo, o nosso segundo bloco. E eu conversava com o convidado exatamente sobre o momento que acontece né, o tarô. Gente, o tarô não é uma coisa que você é, é, vai lá na estante né, de uma loja, compra e põe no bolso. Isso aí é simplesmente um objeto. Agora, a vivência com o tarô... Isso é que me interessa. Como é que acontece essa vivência?
1: Quando eu cheguei na Umbanda, uma das primeiras vezes o pai lá da casa é, falou assim para mim, sabia que você ainda vai jogar para as pessoas? Não, não disse o quê? Eu falei, ah é? Ele falou, é. Eu pensei que fosse dali 3, 4, 5 anos, enfim, alguma coisa do tipo. Jogar pedras, também? Né? É, sei. jogar pedra. É, porque ele jogava e eu auxiliava, então ele falou, um dia você vai atender as pessoas. E o tempo se passou, eu nunca fui cobrado por isso, na verdade. Sempre me desenvolvi como médium, trabalhava direitinho, dividia com as funções artísticas, né? O tempo de trabalhar era de trabalhar e o tempo de trabalhar no terreiro era o tempo de trabalhar no terreiro. Eis que há uns 10 anos atrás, os ciganos, que eu trabalho espiritualmente, incorporando na Umbanda, falaram, chegou a hora de você escolher o que, que você quer. Ainda me deram esse livre-arbítrio. E eu fui para o lado do tarô. Poderia ter migrado, enfim, posso, né? Para outras questões, como o Búzios, que eu sempre convivi. Tinha um feijão egípcio também, que é um primo ali do Búzios. Você tem runas, né? Tem baralho cigano. Mas eu optei pelo tarô, estudei, porque a gente tem que saber as técnicas, né? Enfim, o que, que significa tudo aquilo. E aliei a espiritualidade. Então. Hoje, quando eu jogo o tarô, na verdade, o tarô ele não carrega religião. O tarô mesmo, os 78 arcanos, eles não carregam religião. Quem pode colocar religião, embutir nisso, é o tarólogo, ou o pai de santo, enfim, a pessoa é, que está lhe geralmente, geralmente a gente não, não faz essa transição. Né? É. Então, o que, que acontece? O, o jogo que eu faço hoje, ele é de tarô, mas eu tenho os ciganos que são meus sócios nessa questão. São sócios, Ivan, literalmente. Eles propõem, eu falo agora não, eu proponho, eles falam ok ou não. Você divida a grana com eles? <risos> Olha que tem o lado deles. <risos> você, sabe, é você, sabe <risos> você sabe que quando eu presenteio... Você sabe que quando eu presenteio... Você
0: está você tá dando a parte
1: deles... Quando eu, por exemplo, uma pessoa é, que eu faço assim, eu quero fazer um desconto, alguma coisa, a pessoa pede, quando eu acho que tem que ter isso, não é toda hora, eu falo assim, paga a parte dos ciganos, a minha eu tô te dando de presente. Mas eles não liberam a deles, a não ser que seja um caso extremo de uma pessoa que não tenha condições nenhuma e precisa dar uma olhada na espiritualidade, na saúde, às vezes até para um trabalho, né? Então é isso, a gente tem essa parceria, super bem casada nesse sentido. Eu,
0: eu pergunto sempre isso porque eu não tive essa experiência. Uhum. Eu aprendi o tarô aos três anos de idade com minha avó. Sensacional. E quando eu descobri que o mundo não lia tarô, eu levei um susto muito grande. Então eu eu acho incrível é, quando vocês, com o desenrolar da vida, né? é? É, acesso isso. Eu ministro curso há muitos anos, eu tenho pessoas que aprenderam o aos 80 anos de idade. né? normal. Sim. Tá? Só que eu acho incrível. Porque é como se a pessoa, para mim, é como se a pessoa não enxergasse e passasse a enxergar depois de uma certa idade. Sim. E cada um que aprende, que são todos que me procuram, meus cursos tudo, cada um me surpreende de forma, sempre de uma forma muito positiva. Por isso é tão rico esse trabalho e você fala sobre os você fala sobre os arcanos
1: maiores e menores você coloca ele completo 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 quando eu estudei tinha gente que os professores enfim os tarólogos alguns que jogavam com os maiores outros com maiores e menores mas na conclusão geral eu, pelo menos, entendo assim, quando você não coloca os 78, fica faltando alguma coisa. Eu acho que é um complemento muito grande é. dos menores com os maiores, né?
0: Eu, particularmente, não coloco os
1: menores. Tá, você só vai com os eu maiores. Eu
0: ensino, eu ensino em alguns casos, mas geralmente eu vou em cima dos maiores, porque é, todo o meu trabalho é exatamente sobre reencarnação. Tá,
1: e aí nos eu, maiores você vai maiores encontrar. Os maiores
0: que vão, vão me dizer, porque eu não, eu não gosto da adivinhação. Entendi. Eu gosto do oráculo como orientação. Sim. Para mudança de caminho. Sim. Só que quando você trabalha, por exemplo, não que eu não trabalhe com energia cigana. Claro que trabalho. Sim. Claro. Né? Mas quando você trabalha com energia cigana pura, principalmente vindo da Umbanda, então, o processo adivinatório, ele está
1: inserido. Sim.
0: Ele está inserido. Sim. Porque ao contrário do, 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 de como eu chamo de contratos de vida, vocês chamam de destino. Então, o destino é uma coisa que já está determinada. E se já está determinado, você pode trabalhar a divinação. Então, nesse sentido, eu acho possível. Não acho mais certo, mais errado, não.
1: Sim, eu acho. São modos é diversos são modos. É tem alguns atendimentos que eu faço que ele vai mais pelo divinatório mesmo, pela questão só do tarô, sabe? Só que tem aquele dia que eu necessito do cigarro. <risos> 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 que as pessoas também provocam, né? <risos> Provoco
0: a energia. A energia do oráculo é incrível, né? A energia do oráculo. O oráculo ele é vivo. Né? Sim. Enquanto as pessoas não aprendem isso, eu digo para os meus alunos nos cursos seguintes, falo, gente, se vocês não entenderem, se vocês não entenderem o tarô como um arquétipo, se vocês não entenderem cada lâmina como uma energia específica, delicionada, se você não entender o que passou, o que você está vivendo e para onde você está indo, desista. Sim. Porque o resto é papel. Então você escreve lá o que significa cada carta e você vai é Isso é Sim. bobagem. Você, você faz pelo um tablet. Não é? Agora, quando você é, 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 faz um mergulho real, não é? então é uma coisa assim que transcende qualquer coisa, transcende qualquer papel, transcende qualquer curso, transcende qualquer coisa. Quando meu aluno chega para mim e diz assim, professor, eu vi... Eu falo, não me de professor porque eu não sou professor de nada, a primeira coisa que eu posso. <risos> ah, eu só ajudei você a lembrar. Ah, mas agora eu não concordo mais com aquilo que você falou. Graças a Deus, eu falo. Graças a Deus você se libertou. Você se libertou, porque agora sim você está colocando o tarô. Perfeito. Sabe, você é isso se libertou aí. de mim. Porque se fosse para ser uma cópia minha, não ia ser você. É orgânico, é né? É orgânico, é uma coisa orgânica.
1: É... Né? Completamente, completamente. né? Além de uma ferramenta terapêutica e de autoavaliação também. De autoavaliação. Eu... Quanto que você leva disso para o teatro hoje? Olha, eu estou um pouco afastado do teatro agora, desde pandemia, desde essa fase. Tá, já acabou, né? Está então na é hora de voltar. Sim, só que eu estou me dedicando muito ao lado ah, do tarola, não, mas vou voltar, voltar, vou voltar, vou voltar e a gente vai
0: trabalhar juntos, ainda. vamos, vamos, vamos trabalhar juntos. <risos> vamos sim, vou
1: escrever um personagem para você. Na... Por favor, por favor, na verdade, Ivan, é, é, eu acho que no teatro está completamente condicionado aos arquétipos, né? Sim, porque completo. tudo, a totalidade, é, enfim. Então assim, eu vou ter a experiência de te contar isso depois, né? para falar, ó, eu levei isso assim, assim, assado. Hoje você tem um consultório. Eu atendo online e atendo presencial ao lado do metrô Santa Cruz. Ao lado do metrô Santa Cruz. É. Você sabe que o tarô online está funcionando muito, né?
0: Eu atendo muito o muito... exterior. É, então, é isso aí. Atendo Europa, Oceania, é a Europa, a Oceania, isso aí. atendo o mundo inteiro. Onde, onde se fala português, lá está Ivan Martins. É tem isso gente. aí.
1: Funciona muito, 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 né? Tem gente ainda Funciona que bastante. que tem dúvida. Eu falo, pode ficar tranquila Não tem diferença em você estar presente ou não. A resposta é a mesma.
0: Tem uma tem uma coisa que eu gosto de brincar Sim. com com os meus convidados é, que trabalham dentro da, dentro da questão esotérica, questão mística. Que é o seguinte: as pessoas correm tanto atrás de magia quando ela quando ela aparece na frente, a pessoa não quer não quer ver. Por quê? Se, se os antigos faziam a responsa, você era um banda, sabe o que é isso? Via na água? Sim. Né? No espelho? Agora eu tenho um tablet que eu aperto um botão, a pessoa está me olhando, é magia aplicada. Exatamente. O que, que é magia? O que a ciência não comprovou ainda? O que, que é ciência? É aquilo que a magia falava, a ciência comprovou. Então eu posso ter um tablet aqui na minha frente, olhando para mim, Perfeito. e eu colocando o tá? tarô. É magia. É magia. É tão, tão mágico quanto o meu tarô. É isso. Por que as pessoas têm dificuldade?
1: Eu não, não é. É que eu acho que as pessoas arrumam um sarna para se coçar, né? Essa que é verdade. É, Querem é... inventar, né? Querem inventar.
0: Querem inventar. Tem
1: gente que fala para mim, não, eu tenho que tocar nas cartas. Aí eu falo, olha, você querer, é tudo beleza. bem, mas não necessita. Nadinha as cartas, por
0: exemplo, ninguém, ninguém toca.
1: toca.
0: <risos> não. Não. O meu tarô, o meu tarô de uso tem uns 80 anos. Olha que legal. Qual é? Que é? Meu tarô, é são cartas namor. São cartas namor e tem muitos anos muitos anos mesmo. Eu era garoto quando adquiri. E Veio já adquiri, da Europa? Já, sim, e já adquiri ele energizado. Olha. Já adquiri energizado. Então ele tem energia de duas gerações em cima dele. E eu devo deixar para alguém ainda energizado também. Então não, não vai colocando a mão não. Não vai colocando a mão não. O último que tentou levou um choque. Está <risos> ficar é esperto. <risos> Querido, olha, é um papo para muitas horas. Sim. Mas aqui você sabe que o nosso tempo é curtinho. O importante é que as pessoas conheçam o seu trabalho. Sim. E nós vamos usar agora esse último minutinho para você deixar o seu recado como que as pessoas te acham, como que as pessoas marcam com você, quais são suas mídias sociais, enfim.
1: Ok. Pra cá? Pra essa, essa aqui. aqui. Bom, Alexandre Jabali, sotarólogo. Quem quiser ouvir o meu programa na rádio Vibe Mundial 95,7 FM, hoje em dia dá pra acessar também pelo YouTube com imagens ao vivo, aplicativo de rádio, então quer dizer, não tem desculpa, né? Vibe Mundial toda quarta-feira, Programa Tarô do Jabali, cinco e meia da tarde. Eu atendo os ouvintes ao vivo pelo telefone, respondo perguntas e bato um bom papo com vocês. Quem quiser me descobrir no Instagram, Tarô do Jabali. Tarô com temudo no final, né? o tal do Tarote do Jabali. Instagram, TikTok e YouTube também. É isso. E agora, né, com
0: essa câmera do meio, né? vamos olhar para lá e vamos deixar aqui... Só um pensamento, né, gente? Vamos parar com essa coisa de que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Gente, vamos ser tudo que nós quisermos nessa vida. Vamos ser muitas coisas ao mesmo tempo. Porque nós somos assim. Somos camadas. Então vamos nos descobrir, né? Vamos parar com essa coisa. Ah, eu sou isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Olha aqui. Um ator, né, que também é tarólogo, que também agora é radialista, quer dizer, está se redescobrindo a cada dia. E a vida é sobre isso, sobre se redescobrir. Então se redescubra, se reinvente, tente mais uma vez, siga em frente sempre. Um beijo no coração, que a luz seja com você.
1: Obrigado, querido. Obrigado Ivan. Boa sorte. Viu? Até mais. Beijo, que a luz seja com vocês.